0: Quiero hablar con ustedes sobre casa de oración para todas las naciones. Una de las cosas que me encanta a mí de las escrituras, y lo digo a título personal, uh, no desde la perspectiva de un pastor o un predicador, pero desde la perspectiva de un creyente, un hijo de Dios, eso es algo que yo he aprendido desde mis inicios en la vida cristiana y eso, mis inicios fueron... Aproximadamente hace 37 años atrás cuando comencé mi jornada en el Señor y una de las cosas que he descubierto y que me, me, me apasiona de las escrituras es que aunque muchos tratan de decir que la Biblia es un libro viejo, es un libro antiguo, es un libro ridículo, es un libro de cuentos, de camino y de fábulas y cosas por el estilo, la historia ha comprobado que la palabra de Dios, la palabra escrita, ha perdurado a través de los tiempos. Es más, uno de los ateos que era enemigo de la Biblia, dijo que en 50 años la Biblia va a desaparecer. Y en 50 años él había muerto y su casa se convirtió en el lugar donde se imprimía la Biblia. Imagínense cómo son las cosas. Ese hombre dijo, en 50 años la Biblia va a desaparecer. No, en 50 años desapareció él. Y la casa donde él vivía se convirtió en un lugar donde se imprimía la Biblia. Increíble. Entonces, la palabra de Dios no, es, no son cuentos, no son historias, no son fábulas. Es el mensaje escrito de parte de Dios. Y ella tiene una particularidad. Ella tiene algo que se llama... Uh, mensajes de doble referencia y ese es un término un poco de homilético de, de los estudiosos de la Biblia le llaman pasajes de doble referencia es decir que usted encuentra un pasaje en un lugar y ese pasaje se hace referencia en otra porción de la escritura y tiene una conexión aunque en escritos en contextos y en tiempos muy diferentes pero continúa manteniendo esa conexión, lo que llaman los teólogos un hilo escarlata refiriéndose al mensaje de Jesús, porque al final el mensaje de la Biblia se trata sobre Jesús y como lo vamos a ver hoy, no es la excepción. Abran sus Biblias en 2 de Crónicas capítulo 5. Esta mañana queremos tomar un momento para orar por la nación y lo haremos más adelante, en unos minutos. Y cuando vamos a segunda de crónicas, por ejemplo, si yo le pregunto a usted ¿qué, ¿Qué versículo se le viene a la Biblia cuando le menciono Juan? O cuando le menciono Apocalipsis, o cuando le menciono Satos Seguramente a alguien se le viene a la mente algún versículo ¿Qué versículo se le viene a la mente cuando le digo segunda de crónicas? La mayoría de los cristianos diría 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, etcétera. Todos conocemos esa escritura. Se nos viene a la mente eso. Lo que quiero decirle es que ese versículo 14 que tanto usamos no comienza ahí. La historia de ese versículo, el trasfondo de ese versículo, nace desde el capítulo 5. Así que como venimos a la casa de Dios para llenarnos de él, Vamos a leer la escritura, entonces abra su Biblia si la tiene en físico o si la tiene en digital, ábrala por favor, segunda de crónicas capítulo 5. Son tres capítulos los que vamos a leer, así que esto no nos va a tomar mucho tiempo, pero le animo para que siga la secuencia de todo lo que está, eh, lo que se encuentra en este capítulo. Dice entonces segunda de crónicas capítulo 5, entonces Salomón reunió en Jerusalén, Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, es decir, en Jerusalén. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar Y los sacerdotes... Metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo Mas no se veían desde afuera y ahí están hasta hoy y cuando dice hasta hoy se refiere hasta el día en que se escribió crónicas. ¿ok? No es como hasta hoy día. verdad. En el arca no había más que las dos tablas de Moisés. Que Moisés había puesto en Horeb. Con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel. Cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario. Porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados. a uh, y no guardaban sus turnos Y los levitas cantores Todos los de los de Asaf Los de Eman y los de Jedutún, Juntamente con sus hijos y sus hermanos Vestidos de lino fino Estaban con címbalos y salterios Y arpas al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes Que tocaban trompetas Yo yo me imagino ese culto ese día Por decirlo de esa manera Imagínense un servicio con 120 trompetas Tocando, adorando al Señor cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que morase en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel perdón estaba en pie. Y él dijo bendito sea Jehová Dios de Israel me encanta esto quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre diciendo. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto Ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel Para edificar casas donde estuviese mi nombre Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel Mas Jerusalén, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido eso en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho pues, me levanté yo en lugar de, mi, de David mi padre y, es en, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel y en ella he puesto... El arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová En presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo De cinco codos de ancho y de altura tres codos Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti, varón, delante de mí, que se siente en el trono de Israel, y eso se refiere a Jesús, por supuesto, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, más ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Más tú mirarás a la oración de tu siervo y a, tu, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y le, y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si sí, tu pueblo... Israel, fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los, afligi los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que dices por heredar a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel Que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre Y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido Si viniere y orare hacia esta casa Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada Y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre Y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inico, inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues... Oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios al rey, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos... Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo he mandado y guardar mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo... No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y, fuereis, y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Wow. Cuando uno lee la Escritura, especialmente cuando uno se enfoca en un solo versículo, uno tiene que leer los Pasajes anteriores o los versículos anteriores y los posteriores Para que tengamos un cuadro más claro de todo lo que está pasando Ahora que leemos segunda de crónica 7.14 Escuchamos que es Dios el que le dice a Salomón Si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla Se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos Yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, etcétera ¿Por qué Dios responde de esa manera a la oración de Salomón? Porque recuerde que Salomón dedica el templo que su padre quiso construir y que no pudo ser construido por él. Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, lo será tu hijo. Salomón sabe... Que la única manera para que ese templo que él construyó Tenga sentido y propósito Es que el arca del pacto que representa la presencia de Dios esté en el lugar que fue preparado para ella Así que el capítulo 5 comienza narrándonos que Salomón manda a traer el arca del pacto Que está hasta ese momento en lo que se conoce como el tabernáculo de David Una tienda que No tiene paredes solamente tiene techo donde todo el mundo viene y adora a Dios así que encontramos ahí que todas las cosas que fueron dedicadas en el templo no cabe duda que le aportaban riqueza y le aportaban belleza a ese templo tanto que todo el templo era revestido de oro. Las paredes eran revestidas de oro, los utensilios eran de oro, lo, la, los muebles eran de madera cubiertos de oro Y eso tiene mucho sentido, la madera representa la naturaleza humana y el oro representa la naturaleza de Dios Así que madera cubierta con oro representa que la naturaleza humana es cubierta por la naturaleza de Dios O en este caso por el favor de Dios, pero no es eso lo que quiero destacar sino el hecho de que la, los muebles, la riqueza y la belleza que ese templo tenía, le podían dar ese glamour, ese, ese wow, que cuando la gente lo miraba se sorprendía, pero no le podían dar santidad. Todos los muebles, todos los utensilios le aportaban belleza, le aportaban una majestad increíble, pero no le podían aportar Santidad así que es Dios el que le aporta la santidad a ese hermoso templo con su presencia Cuando Salomón que por cierto no fue él sino los sacerdotes que llevan el arca del pacto sobre sus hombros Y lo introducen en el templo en el lugar santísimo la escritura dice que una nube que representa la gloria y la presencia de Dios Cubrió el templo así que los muebles y todos los detalles en ese templo Eran hermosos pero no tenía santidad La santidad se le aportó la presencia misma de Dios De manera que Salomón entonces Se encarga de hacer todos los esfuerzos Para que el templo esté terminado El arca de, del pacto esté en el lugar que debe de estar Salomón edificó este templo Primero sabiendo que de, es para la gloria y para el honor de Dios Ese fue el motivo principal para Salomón La edifica al nombre del Dios de Israel como morada de ese Dios de Israel Luego también lo hizo para que se cumpliera el hecho que Dios había elegido a Jerusalén De todas las, las ciudades del pueblo de Israel el Señor escogió a Jerusalén por eso el Salmo dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Ese es un Salmo que cantaban los uh, peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén. Los peregrinos cuando ira, iban a Jerusalén, porque Jerusalén está sobre una pequeña montaña está en alto literalmente uno sube a Jerusalén viene desde Galilea de Judea y de todas las regiones de Israel comienzan a subir hasta Jerusalén el Señor escogió a Jerusalén como la ciudad en la que él haría habitar su nombre Salomón construye el templo para cumplir las intenciones que su padre tenía de construir el templo y ya sabemos que el Señor no se lo permitió Así que Salomón, como leímos, tomó la oportunidad, cuando Dios llenó el templo con su gloria, tomó la oportunidad para expresar las siguientes verdades en su oración. Primero, Salomón declaró que el Dios de Israel es un ser incomparable o de incomparable perfección. No podemos describirlo pero sabemos que no hay semejante a él, ni en el cielo, ni en la tierra. Segundo, que el Dios de Israel es fiel a toda palabra que dice y que todos los que le sirven sinceramente conocerán el fiel amor de él. Tercero, David o Salomón declara a través de esta oración que el Dios de Israel es infinito e inmenso. Y que los cielos, y los cielos de los cielos, es decir, los más altos de los cielos, no lo pueden contener a él. Número cuatro, sobre él conoce, solo él conoce el corazón del hombre. Todos los pensamientos del ser humano están descubiertos delante de él. Y número cinco, Salomón declara esta verdad, que el Dios de Israel es el único Dios que en esta vida no puede tener comparación en cuanto a su perfección. En él hay una perfección absoluta. Es lo que Salomón describe en esa oración. Pero luego Salomón hace una oración que incluye las siguientes cosas. Primero, Salomón presenta su petición delante de Dios pidiendo que Dios reconozca como suya esa casa Segundo que oiga y acepte las Oraciones que se hagan en ese lugar o En dirección a ese lugar Tercero que oiga desde su morada Celestial que es su verdadera morada Porque dice Salomón si los más altos Cielos no te pueden contener cuánto Más esta casa señor pero sé que tú Habitas en esta casa así que por Favor Escucha desde tu morada todas las oraciones. Número cuatro, que con su justicia actúe con toda equidad ante todas las apelaciones que se hagan ahí. Y número cinco, Salomón dice que tenga misericordia de su pueblo cuando ellos se arrepientan y le busquen. Número seis, Salomón dice que reciban bien a los extranjeros que vengan a esta casa. Y que conteste las oraciones de los extranjeros Y finalmente Salomón dice Señor defiende siempre la causa de tu pueblo Israel Contra todos sus enemigos En dos ocasiones Salomón dice ampara su causa Esos son algunos de los puntos principales de la oración de, David, de Salomón Cuando él Aprovecha la oportunidad que la gloria de Dios desciende sobre ese templo y él presenta delante del Señor esa oración. Así que al llegar al capítulo 7 encontramos la respuesta de Dios a Salomón. Primero, una respuesta en público. Y la respuesta en público es que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, que el sacrificio que Salomón había dedicado. Y la segunda respuesta fue en privado y la segunda respuesta en privado comienza en el versículo número 13 o 12 más bien. Cuando el Señor le dice he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mencioné al inicio que la Biblia es un libro que se conoce como de doble referencia. Isaías 40, Isaías capítulo 56 Versículo 1, versículos 4 al 7, encontramos la referencia del templo. El templo que fue destruido, por cierto, pero que en el tiempo de la cautividad el profeta Isaías profetizó de la restauración de ese templo y ahora el profeta Isaías le recuerda al pueblo de Israel que el templo, es el lugar de adoración y de oración, Sería conocido como casa de oración para todas las naciones. En Mateo capítulo 11, en Lucas, uh, en, en Marcos 11, perdón, versículos 15 al 17, Juan capítulo 2, en Mateo 19 y en otras escrituras encontramos que Jesús cuando llegó al templo y sacó a los cambistas, ¿lo recuerdan? Jesús dijo, ¿acaso no será llamada mi casa como casa de oración? Pero en Marcos capítulo 11, verso 15 al 17, es el único que hace referencia a que Jesús dice, ¿Acaso mi casa no será llamada como casa de oración para todas las naciones? Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es interesante que hoy en día ya no tenemos ese templo. Porque ahora el templo somos nosotros. El templo somos cada uno de nosotros los que creemos en Jesucristo Ahora Dios no habita en un templo construido de piedra Ahora habita en cada corazón Por eso todos los que invoquemos el nombre del Señor Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo dice la escritura Salomón construyó aquel templo y desde el inicio que el templo se construyó Dios había establecido que iba a ser una casa de oración para todas las naciones En otras palabras que sería un punto donde no solo Israel podría invocar a Dios Sino que de cualquier nación pudiera invocar el nombre de Dios Al Dios de esa casa Al Dios a quien se dedicó esa casa tan gloriosa Que Dios habría de escuchar las oraciones de ellos Pero la historia nos revela que el templo se destruyó no hay ya más templos, solo vestigios de él ahí en Jerusalén Sin embargo Dios no ha acortado su brazo Dios no ha dejado de oír el clamor de todos aquellos que invocan su nombre Mi esposa dijo algo importante, este lugar, este edificio Ahora cada iglesia tiene un edificio, un local donde se reúne Puede ser un auditorio como este, puede ser una casa, puede ser en un porche, puede ser debajo de un árbol, puede ser en una cueva, puede ser en el campo, donde sea que se reúnen los creyentes. Ese lugar se convierte en una casa de oración y todo aquel que invoque el nombre del Señor en ese lugar y en su vida personal, en su relación personal con Dios, tiene la promesa que el Señor oirá la oración. Pero hay algo aquí con lo que quiero cerrar este tiempo y prepararnos para este tiempo de oración con un desfile un desfile de los departamentos de nuestra nación es que lo que abre los cielos es el arrepentimiento el Señor dice si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo reconoce su pecado que me ha dejado la historia bíblica nos enseña que el Señor dejó claro Si este pueblo me deja por otros dioses Si este pueblo va y adora a otros dioses Y confía en él Yo voy a cerrar los cielos Voy a enviar pestilencia Voy a enviar al enemigo como plaga que consuma sus, sus campos, etc. El Señor dice Pero si este pueblo se humilla Si este pueblo se arrepiente Yo voy a huir desde los cielos hay algo que abre los cielos No es solo la fe A veces oímos decir La fe es la que abre Es la llave que abre las puertas Es cierto Pero también el arrepentimiento Arrepentirnos Humillarnos delante del Señor Hermanos Estos no son tiempos Para reclamarle a Dios por qué. Estos son tiempos De arrepentirnos Estos son tiempos De humillarnos delante del Señor Y pedirle a Él su bondad y su misericordia.